0: Maciej Kożuszek, dziennikarz Gazety Polskiej. Dzień dobry panie redaktorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
0: No i czy media za oceanem, czy Ameryka, czy w ogóle Europa Zachodnia, świat anglosaski zauważył początek rządów Donalda Tuska w Rzeczpospolitej?
1: Tak, oczywiście, że zauważył. Natomiast reakcja jest trochę taka, jak reakcja Komisji Europejskiej, czyli nie będziemy się mieszać w sprawy polskie. Wygrali ci, którzy powinni. To w ogóle jest ciekawy mechanizm. Ja, jak dochodziło do przejęcia tego, jak się dzisiaj okazało, w istocie bezprawnego mediów publicznych, zwracałem uwagę, my oczywiście dziennikarze byli najbardziej zainteresowani też naturalnie swoim miejscem pracy, ale też tymi mediami, które oglądało się w Polsce. Natomiast obok mediów publicznych, znaczy w ramach mediów publicznych powstało też kanał TVP World, który w ocenie w większości, zdecydowanej większości był absolutnie neutralny względem polskiej sytuacji politycznej, natomiast opisywał przede wszystkim wojny na Ukrainie, był zdecydowanie antyrosyjski. I on został zamknięty, został wyłączony sygnał, przez kilka dni jeszcze pracowała redakcja. Ja mogę powiedzieć, to zdradzić trochę takie kulisy, to znaczy znam dobrze z takiego forum pro-ukraińskiego, które się nazywa RIA Report, to jest Twitter Space, Petera Dorana, który był szefem CEP w Polsce wielo, wiele lat um, działał, i miał ab, ambicje polityczne, teraz jest adiunktem w Instytucie Demokracji, jakoś on tak się nazywa. Natomiast on jest autorem też tego tekstu uh, w New York Post. Które no, wzbudził jakieś takie emocje w Polsce, które opisywał to, co się dzieje w Polsce. Ja z nim rozmawiałem zanim jak on przygotowywał się e, do napisania tego tekstu e, i powiedział tak, wiele osób się na mnie wkurzy za to, co ja napiszę, a najbardziej wkurzy się na mnie Ann Applebaum. Przepraszam, może to ujawniam, ale też Polacy moim zdaniem powinni to wiedzieć. To znaczy zamknięcie TVP World właśnie temu służyło, że sytuacja... Być może, ja wiem, że tutaj jakby naprawdę ja, my się prześcigamy, żeby mówić, czy to jest stalinizm, czy to jest Białoruś, czy to jest 17. Kartagina, 15. Komitet Bezpieczeństwa Robespiera, albo 17. Goebbels, to teraz jest dziennikarz Marek Czyż. Tu nie chodzi o to, żeby wymyślać metafory historyczne, tu chodzi o to, żeby opisać rzeczywistość. Stało się rzeczywiście coś takiego, że w, policja weszła do Pałacu Prezydenckiego, jak twierdzi szefowa kancelarii, bez przedstawienia odpowiednich dokumentów i to nie jest może złamanie bezpośrednie prawa, natomiast to jest złamanie pewnego statusu, jakim powinien się cieszyć Pałac Prezydencki i sam prezydent, Bo pamiętajmy, że przedtem pojawiły się te, no nawet nie wiem czy groźby, ale takie w pewnym sensie podbijanie pewnej fantazji takiej rewolucyjnej przemocy ze strony Donalda Tuska, że sam prezydent być może powinien odpowiedzieć za ukrywanie przestępców w pałacu. Lech Wałęsa dzisiaj mówi, trzeba nasłać na prezydenta policję. I teraz, dlaczego zacząłem od TVP World? Teraz to się dzieje w Polsce, a TVP World nie działa. I mówiąc w skrócie, Radosław Sikorski, który jest mężem Ann Applebaum, który nieoficjalnie, ale tak naprawdę oficjalnie już mówiło się, to, to on ma być decydentem w ramach tego, co stanie się z, Polsko, z polskim anglojęzycznym międzynarodowym kanałem, który naprawdę osiągnął niemały sukces, jeżeli chodzi o zasięgi w różnych, na różnych forach, także na YouTubie i tak dalej. I o co chodzi? Chodzi o to, że w sytuacji, gdzie taka taka sytuacja bezprecedensowa, estetycznie uderzająca, ja rozumiem, że dla części wyborców opozycji to jest coś estetycznie zadowalającego, moralnie jakieś spełnienie i ja nawet ich za to nie winię. Tak? To jest po prostu ludzie, którzy się ze mną nie zgadzają. Dzisiaj w Radiu Z, jak coś panowie śpiewali, nie ma wąsika i nie ma, czy nie ma Kamińskiego i nie. I rozumiem, że ta sztuka jest dla nich potrzebna. Natomiast no, naruszony został pewien majestat polskiego państwa i co do tego mam wrażenie, że większość Polaków raczej się zgadza. Tylko in, inne osoby obwiniamy. Ale w momencie, kiedy ta sytuacja się dzieje, po to ma nie być TV world że jeden telefon, który ma być w redakcji, CNN, BBC, MSNBC, najważniejszych redakcji anglojęzycznych na świecie, to ma być telefon do Ann Applebaum, żony Radosława Sikorskiego. I i chodzi o to, żeby Ann Applebaum powiedziała, że rzeczywiście... Może estetycznie jest pewien niesmak, ale pamiętajcie, że mieliśmy do czynienia, i bo, że ona to mówiła od ośmiu lat, że w Polsce jest jakiś Trump, bardzo ktoś podobny do Trumpa, a na Węgrzech jest jeszcze może ktoś gorszy. Tak? E, I to była inna narracja sprzedawana od jej książki o zmierzchu demokracji i tak dalej. Więc im powie, że tak, kiedy się walczy, tak jak mówili eksperci u nas, kiedy się walczy z barbarzyńcami, czasem litera prawa, konstytucja nie może być więzieniem, który wstrzymuje... I temu to wszystko służyło. I naiwna była osoba, która się nazywa Maciej Kożuszek i teraz do państwa mówi, która mówiła wtedy, że to jest głupie, że rozwalili TVP World, bo w TVP World nikogo w Polsce nie interesuje, a wtedy wzbudziło to sprzeciw takich ludzi jak Siergiej Sumlenny na przykład, który był gościem TVP World, ale nie miał nic wspólnego z władzą pisowską, i wręcz powiedział raczej tą władzę krytykował, jeżeli w ogóle o sprawach polskich się wypowiadał, prawda, z jakiejś sumleny, który, przeciwko któremu moim zdaniem Ann Applebaum zorganizowała, a przynajmniej wsparła akcję dyskredytującą go jako osobę za sam fakt, że przeciwstawił się zamknięciu właśnie tego kanału, jakim było TVP World. Więc jak pytamy się, jak media światowe to odbierają, no to pamiętajmy o tym zaniedbaniu wieloletnim prawicy, I świadomej dominacji. Bo teraz jak państwo, Rafał Woś napisał w dosyć chyba niszowym, mimo wszystko, magazynie londyńskim, artykuł o tym, co się dzieje w Polsce, ale jak takie głosy się pojawiają, to jest bardzo sprawna na mediach społecznościowych społeczność, na przykład do niej należy pani Joanna Kędzierska, która była współpracownicą Petra Durana właśnie w CEP, E, która pisze, nie, 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 źle napisali, oni wprowadzają was w błąd, e, oni, i, i to oczywiście jest napisane po angielsku, e, tak, żeby, no jest ten, że tak powiem, ta, to, ta druga strona uprawia i to musimy sobie z, z tego sprawę zdawać. Bardzo sprawny gatekeeping, tak, to znaczy zatrzymywanie informacji, filtrowanie informacji. To w Polsce już jest niemożliwe, przejęcie mediów publicznych nic im nie da, ale e, w tej niewielkim zainteresowaniu mediów zagranicznych polską tej, ten gatekeeping ciągle może działać i ciągle głównym ekspertem albo przynajmniej szefem zespołu ekspertów do spraw Polski może być Ann Applebaum. Ann Applebaum narzekała, że z niej jacyś teoretycy spiskowcy robili jakąś tajemną królową, która oczernia Polskę. Nie, ja nie wierzę w to, że ona jest królową. Ja wierzę, że ona po prostu uprawiała bardzo skuteczny networking przez całe lata, że zgadza się w ocenie pozycji polityczno-społecznej w Polsce ze swoim mężem, i ponieważ mąż też jemu bardzo zależało na tym, żeby powrócić do władzy, no to, no to w ten sposób postępuje. Ale ja nie mówię, że to jest jakiś wielki spisek. To jest po prostu networking, którego dokonywali. Zresztą, przepraszam, opowiem ostatnią a propos tego networkingu historię. Miałem okazję brać kiedyś w takim programie stypendialnym Ambasady Amerykańskiej, no już z pięć lat temu to było, i poznałem w departamencie stanu takiego urzędnika. Z nim zacząłem rozmawiać i o, o pewnych rzeczach, on, on przyjechał do Warszawy pewnego dnia. I nie zaczął i mówi, rozmawiam z tobą, bo ty jesteś przedstawicielem tych prawicowych mediów, e, to jestem ciekawy twojego zdania. No i ja zacząłem mu na przykład tłumaczyć, to wtedy było, wiesz, już, ileś lat temu, tłumaczyłem sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, jak ja to widzę, i, i nagle powiedziałem Andrzej Rzepliński, a ten pracownik, z Departamentu Stanu mówi, ale nie, ja znam Andrzeja, ja z nim, rozmawiałem z nim wcześniej, prawda? Kilka innych nazwisk, te, które są kojarzone z polskimi elitami, nie mam on powiedzieć, o tak, ja znam te osoby, ja je ja doskonale kojarzę, tak? Więc to, co jest trochę tragiczne, ale też może powinno być jakąś nauczką, tak? To znaczy, by my musimy, no ten, ten gatekeeping jest naprawdę skuteczny, i on, jego napraw, naprawić go można tylko ciężką pracą budowaniu kontaktów, używaniu argumentów, nie okłamywaniu ludzi, nie przedstawianiu jakiejś, jakiejś fałszywej teorii. Ale to będzie długo trwało, no bo pamiętajmy, że, że ten, e, początki tego zbudowania tych, tych sieci kontaktów w mediach zachodnich, one sięgają czasu, kiedy Polska też była obdarzona pewnym takim superkredytem zaufania, tak? symboliką Lecha Wałęsy, miejsca, w którym no, de facto ro, rozpoczął się upadek Związku Sowieckiego e, i ci no, ludzie, którzy tworzyli na przykład Gazetę Wyborczą, mieli ten kredyt i nawet jak nie mieli doskonałego Języka angielskiego, to z nimi chciano rozmawiać, a dzisiaj ktoś, kto jest z prawej strony i chce rozmawiać z ludźmi na zachodzie, będzie się już będzie się już jakby zmagał z tą tą łatką, która mu przez te wszystkie lata została przyklejona, tak? Ja często tak miałem, że wypowiadałem się w sprawie Ukrainy, a ktoś nagle z Polski się pojawiał i mówił, ale uwaga, uwaga, ja chcę was ostrzec, ten ktoś, kto do was mówi, to pracuje w mediach, które są wspierane przez aktualny rząd, tak? Jakby media w Polsce nigdy nie były przez żaden rząd wspierane, to jest inna sprawa, ale takie, takie korekty ci ludzie mają poczucie, że trzeba robić, że jak prawica jakikolwiek nawet malutki przyczółek zdobędzie w opinii publicznej zachodniej, to trzeba jak najszybciej interwencje podejmować i to ukracać. Więc to jest jest dużo brutalniejsza gra tak naprawdę niż gra nawet o o zarządzanie rządem dusz w mediach polskich. Tak, To to trzeba brać pod uwagę.
0: Panie redaktorze, to jest ten element zagranicznej oceny, a mamy też, a takie symboliczne. Ostatnio pan ambasador Mark Brzeziński, ambasador USA w Polsce ma talent, jednak okazało się, że ma jakiś talent i tym talentem jest robienie sobie zdjęć w odpowiednim momencie z odpowiednimi osobami. Dzisiaj Pan ambasador wrzucił zdjęcie z wicepremierem ministrem cyfryzacji. Zresztą pan Brzeżyński ma taki bomot, który powtarza, że, że kiedyś mówiono, że to chyba Carter mówił, że jak czegoś nie było w telewizji, to nie, nie, mm. jak czegoś nie było w telewizji, to tego nie było w ogóle, a teraz jak czegoś nie ma na Twitterze, czy albo na Instagramie, to tego też w ogóle, to też w ogóle nie jest, nie ma znaczenia, więc wstawia na Twittera, Instagrama różne zdjęcia, a Ameryka uznała, że, że Donald Tusk ma carte blanche do, do, do robienia w Polsce, co mu się żywnie podoba?
1: Znaczy, no ja bym powiedział dalej, przedłużając ten bon mot, jak nie ma oburzenia, a nawet zaniepokojenia ambasadora Brzesińskiego na Twitterze, Instagramie, ani na tych innych kontach, które ambasada obsługuje, nawet z, łącznie z y, kontem tego psa, którego imienia teraz niestety zapomniałem, ale Tediego chyba, prawda? W każdym razie, jeżeli nie ma tego niepokoju na tych kontach, to znaczy, że tego nie ma. No po prostu. I z tym trzeba się pogodzić. Ja bym też tak zwracał uwagę, takie hasło, które dzisiaj mi przyszło do głowy, to jest takie hasło, że nikt nas nie uratuje w tej sytuacji. Nikt za nas tego nie zrobi. To znaczy rzeczywiście mamy... I ja mówiąc szczerze, powiem tak, żeby nawiązywać jakieś ponad podziałami rozmowy. To słuchałem dzisiaj wypowiedzi i pan redaktor prowadził rozmowę na waszej antenie z Krzysztofem Bonsakiem i on mówił o tym, że współodpowiedzialność za ten aktualny stan jednak jest na Prawie i Sprawiedliwości. I ja rozumiem te wszystkie rozróżnienia, prawda, że jednak Prawo i Sprawiedliwość nie miała tego mandatu w postaci profesora Safiana, profesora Sadurskiego, który mówi, że nie można być formalistycznie za bardzo i tak dalej, i tak dalej. I... Prawo i Sprawiedliwość wręcz niektóre rzeczy robiło, że wprost można tam było odczytać bezpośrednią polityczną rękę, a Donald Tusk sprawniej to robi, bo ukrywa się za ministrem Kierwińskim, bo dzisiaj Rafał Trzaskowski śmieje się nam w twarz i mówi, że autobus przecież ja nie autobusem, czy państwo są nienormalni i tak dalej, i tak dalej. Szymon Hołownia pyta, co powiedzieli jacyś politycy i jakby i ta, ta, ta strategia wyparcia być może dla tej części elektoratu w Polsce jest skuteczniejsza. Natomiast jak mówię, że nikt nas nie uratuje, no to też jest jakaś taka pobudka realistyczna. To nie jest tak że Amery- Przede wszystkim, no być może Ameryka mogłaby interweniować, no ale pamiętajmy, że po prawej stronie my się oburzaliśmy, kiedy jakakolwiek interwencja była z zarządów Prawa i Sprawiedliwości ze strony Unii Europejskiej czy USA. Nie tylko dlatego, że my uważaliśmy, że zmiany są słuszne, ale oburzaliśmy się, no bo to jest ingerencja w suwerenność suwerennego państwa, jakim jest Polska. No a teraz rozumiem, pod część prawicy oczekuje, że jednak... Teraz byśmy chcieli jakiegoś naruszenia tej suwerenności, bo to by było na naszą rękę. Nie. I, I ja bym powiedział do końca jeszcze tak, że nie ma, nikt nas nie uratuje też dlatego, że moim przekonaniu Donald Tusk nie doszedł do władzy dlatego, znaczy oczywiście poparcie Brukseli, zablokowanie KPO, te wszystkie rzeczy, one miały wpływ na elektorat w Polsce, to do tego nie ma wątpliwości. Ale on nie wykonuje żadnych poleceń. Unia Europejska, Niemcy same są zagubione tak samo jak Polska, może w mniejszym stopniu w tym sensie chaosu prawnego, no ale pamiętajmy, Charles Michel zrezygnował ze sprawowania funkcji, którą wcześniej sprawował Donald Tusk i teraz Unia Europejska się zastanawia, jak zrobić tak, żeby prawa nie przestrzegać do końca, bo prawo właściwie mówi, że prezydencja Rady Europejskiej, znaczy, że że szefostwo Rady Europejskiej tymczasowo powinno przypaść Węgrom, które sprawują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. I jak to zrobić, prawda? W Stanach Zjednoczonych zastanawiają się nad tym, jak historycznie niskiego, nisko ocenionego prezydenta popchnąć do tego, żeby miał drugą kadencję, chociaż 70% Amerykanów nie wierzy, że on jest w stanie dalej władzę sprawować, tak? Jak zatrzymać Trumpa, Jak go zdyskwalifikować, żeby wyborów w ogóle być może nie trzeba było przeprowadzać. Tak? Więc jeżeli ktoś w Polsce oczekuje, że teraz e, ktoś z tych państw, które mają swoje własne problemy, już nie mówiąc o wojnie na Ukrainie, być może zbliżającej się konfrontacji e, o Tajwan z Chinami, że ktoś będzie tutaj przypominał sobie podstawowe zapisy z ducha praw Monteskiusza i nas pouczał, albo przynajmniej interweniował, No to to, to jest bardzo, bardzo daleko idąca naiwność, tym bardziej, że tak jak powiedziałem, że ci ludzie sami przekraczają granice, prawne także, bo uważają, że tego wymaga ta niesamowita chwila, jaką jest na przykład powstrzymanie Donalda Trumpa, jaką jest na przykład powstrzymanie populistów i ruchów odśrodkowych w Unii Europejskiej. Wtedy prawa można E, naginać, tak? Więc jakby w tym sensie, między, na, dlatego mówię, że my jesteśmy pozostawieni samym sobie i to od nas, naszej pracy, którą w to włożymy, będzie wiele zależało, a ta praca może być długoletnia albo trwać nawet dekady, e, no bo i to, to jest po prostu realna ocena tego, jak ta sytuacja wygląda. Pamiętajmy Donaldowi Trumpowi, ja Donalda Trumpa na antenie Radia Wnet krytykowałem częściej pewnie niż, niż, k- niż ktokolwiek w Polsce i, i ciągle uważam, że to nie byłaby dobra prezydentura, Choć odpowiedź na to, który byłby lepszy, to jest odpowiedź naprawdę w tym przypadku, co wolimy gorszego. Natomiast no, Donalda Trumpa próbowano na przykład skazać za to, że źle oszacował wartość swoich nieruchomości, przy czym to oszacowanie wartości nieruchomości dotyczyło pożyczki, którą on i tak To znaczy nikt nie został pokrzywdzony w tej sprawie. Błąd rachunkowy albo w pewnym sensie zafałszowanie jakiejś tam biznesowej dokumentacji. I w ten sposób próbuje się powstrzymać kandydata, którego popiera spora część Amerykanów. I tak samo jest w Polsce. Nikt nie wie Nikt nie wie, o co właściwie chodziło w aferze gruntowej, jak przekroczyli swoje uprawnienia Wąsik i Kamiński, ale sam fakt, że to są posłowie PiSu i że można powiedzieć, prezydent ukrywa na terenie Pałacu Prezydenckiego przestępców. Miejsce przestępców jest w więzieniu. A już oczywiście co, co bardziej rozgrzani mogą powiedzieć, a być może to nie są ostatni, którzy trafią do więzienia, bo są następni w kolejce. No to w ten sposób ta logika działa, więc to nie jest tak, że te standardy, które są łamane w Polsce, na całym świecie są utrzymywane. Nie. Świat przechodzi w tej chwili transformację, kryzys tej demokracji elit, która opierała się na globalizmie i różnych innych kwestiach, które już nie przynoszą takich benefitów, jak przynosiły w przeszłości. I to przewartościowanie obserwujemy. Natomiast jak widać po stronie tej liberalno-lewicowej, Reakcją na to przewartość, czy ten moment przewartościowania nie jest próba znalezienia nowych rozwiązań, szerszego dialogu społecznego, tylko taka maniakalna chęć powstrzymania tych, którzy źle głosowali, którzy się źle buntowali. tak? Bo tak jak Donald Tusk wierzy, że nikt nie głosowałby na PiS, gdyby nie było kłeczka i gdyby nie było rachonia, że oni ludzi oszukali, a tak to by Platforma, rozumiem, miała 98 poparcia społecznego, tak jak Władimir Putin.
0: Ja tym mówił Maciej, Kożuszek, dziennikarz Gazeta Polska, tygodnik, szef działu Świat. Dziękuję bardzo, panie redaktorze, za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie.